0: In dieser Folge haben wir Paulita Pappel zu Gast. Wir sprechen über Pornografie und den Konsens bei Pornodrehs. Außerdem sprechen wir über den Einfluss von Pornos auf sexualisierte Gewalt. Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus einem fahrenden Auto zu springen.
0: Klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. PferdInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rui und mir Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. So und diese Woche sind wir tatsächlich wieder zu dritt. Wir haben eine Gästin bei uns und zwar die liebe Paulita. Schön, dass du bei uns bist.
2: Vielen lieben Dank, dass ich bei euch dann darf. Ich freue mich.
0: Wir sind auf dich äh, gestoßen über Social Media, vor allen Dingen, als da dann mal mit Jan Böhmermann ein Bericht online gegangen ist, quasi, ähm, zu einem Porno, wo du Regisseurin warst und ähm, das online gegangen ist. Quasi so der erste öffentlich-rechtlich finanzierte Porno, könnte man ja fast schon sagen. <lacht> Wie ist es denn überhaupt zu diesem Projekt gekommen? Was war deine Intention dahinter?
2: Es war wirklich sehr spannend, weil seit über einem Jahr, sage ich immer wieder, wenn ich Gelegenheit habe, sage ich, dass ich der Meinung bin, dass Pornos öffentlich-rechtlich finanziert werden sollten. Und ich habe das eigentlich immer so ein bisschen als Provokation gesagt, um so einen Denkanstoß zu geben und irgendwie den Leuten auf einen anderen Denkweg, sage ich jetzt mal, zu bringen, dass, ne, dass es nicht alles schlimm ist mit der Pornoindustrie, sondern dass, äh, dass man auf jeden Fall eine andere Herangehensweise haben könnte, wenn, vor allem, wenn man ähm, irgendwie sich Sorgen macht über die gesunde sexuelle eine Selbstbestimmung der Menschen. Und dann bekomme ich auf einmal so eine E-Mail von der bümermann redaktion also vom Magazin Royal redaktion die sagen, wir wollen jetzt einen öffentlich-rechtlichen Porno machen, magst du Regie führen? Und ich so, alles klar, unbedingt.
0: Krass. Und warum war es aber für dich also so wichtig? Was, was ist dein Gedanke dahinter, dass die Öffentlich-Rechtlichen ja sowas finanzieren müssten? Was würde sich denn dadurch ändern?
2: Ich glaube, ich meine, das wäre ein Traum, wenn es öffentlich-rechtliche Pornos gäbe. Ich, ich gehe gar nicht so weit, sondern die Situation aktuell ist so. Es ist so schwierig, in Deutschland eine Plattform zu machen, eine Pornoplattform zu machen, weil es von der Politik her so viele Hürden gestellt werden, dass wenn man eigentlich alles richtig machen möchte, ne, alle Regeln von Gesetz, äh, legal und so weiter, ist so ein Unternehmen wirtschaftlich nicht tragbar weil es in der aktuellen Situation, so wie wir, ich meine, das weiß ja jeder, du kannst in einer Sekunde auf Millionen von Pornos umsonst kommen auf dem Internet und wenn du die Vorlagen folgst, die Deutschland vorgibt, dann wird es niemals so sein, dass du ein Projekt machst, ähm, wo du irgendwie das produzieren kannst. So. Deswegen mein Anspruch oder meine Bitte irgendwie an der Politik ist, dass diese Höhen einmal besprochen werden, dass die Politik überhaupt mit der Industrie redet und dass wir gemeinsam auch Lösungen, auch technische Lösungen finden, in allen Bereichen, natürlich für, ne, im Sinne des Jugendschutzes, ähm, aber auch einfach, um zu gucken, wie können wir diese Industrie fördern. Und wie gesagt, es muss gar nicht Geld sein, sondern es muss erstmal nur, ne, wie können wir das schaffen, dass Menschen auch unterschiedliche Projekte bringen, mit unterschiedlichen Fokus- und Schwerpunkten, und die das schaffen, in dem freien Markt sich zu behaupten. Weil ich glaube nämlich, dass nur so können wir eine größere Vielfalt haben, weil aktuell das Einzige, das Einzige was sich wirtschaftlich trägt, ist wirklich so, ich sage jetzt mal 0815 auf dem gemeinsamen Nenner äh, ne, sexuellen Reiz zu gehen, Kamera drauf halten und gut ist. Und wenn man aber ein anderes Produkt anbieten möchte, was einfach eine filmische Qualität hat, was eine Vielfalt von Körpern, Sexualitäten, Sexualpraktiken zeigt, dann muss der aktuelle Markt irgendwie unterstützt werden, damit das überhaupt zu schaffen ist. Was denkst du dann?
0: Wie ist denn das Bild der Frau, wenn wir es jetzt mal im Speziellen uns ansehen? Ähm, wie ist das denn vielleicht durch Pornos geprägt in der Gesellschaft?
2: Ich glaube, das ist so eine wichtige Frage und ich glaube, die geht aber, die wird leider ganz oft so einseitig beantwortet. Und das ärgert mich, weil ich höre ja sehr oft von den Medien, man, man, man liest ja irgendwelche Studien, die behaupten, ne, Frauen werden so und so dargestellt, in der Pornografie allgemein, ohne irgendwie zu differenzieren. Ähm, und dann wird behauptet, das Bild der Frau ist ein passives, ähm, ne, nur den Genuss des Mannes irgendwie da, ein Objekt, was nur den, die Lust des Mannes sozusagen bedient. Und ich glaube, dass diese Sichtweise ist nicht, stimmt nicht ganz, so würde ich sagen. Ähm, ich glaube, dass das Bild der Frau in Pommes ist natürlich ganz oft eine Frau, die sehr viel Lust hat, die zu allem bereit ist und das wird oft kritisiert und ich verstehe die Kritik ähm, in einem breiteren sozialen Kontext, aber ich setze was dem entgegen, würde ich sagen, wir sagen okay, aber ganz oft ist das Bild der Frau eins, wo die Frau immer das Opfer ist beim Sex, wo die Frau immer ne, sich schützen muss, geschützt werden muss, damit sie bloß von dieser ne, unkontrollierbaren Lust vom Mann irgendwie... Ne, nicht schade, zu Schaden kommt. Und ich würde behaupten, weil ich, ich kann das auch von mir selbst und von anderen Frauen irgendwie berichten, dass dieses Bild von einer Frau, die einfach die selber Lust hat, die selber Lust empfindet, die selber Bock hat auf Sex, das, das kann ein sehr positives Bild sein. Und ich finde, eins, was uns fehlt, auch uns fehlen Referenzbilder, wo Frauen selbstbestimmt auf ihre Lust bestehen. Und ich glaube, dass dieses Bild öfters in der Pornografie vorkommt, als in anderen Filmen oder Musikvideos oder was auch immer. So. Deswegen, so, um die Frage zu beantworten, finde ich, muss man ein Stück zurückholen ähm, und sich fragen, unter welcher Lupe sozusagen oder auf, von welcher Perspektive fragen wir uns diese Frage. Ähm, genau, und ich glaube, dass die Antwort eben nicht eine ist, sondern dass die Antwort vielfältig ist. Und das ist einfach komplex. Und um das abzuschließen... Ähm, glaube ich, dass man, indem man diese Frage beantwortet, so was ist das Bild der Frau, muss man mit bedenken, dass Porno in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt ist, dass es ganz oft eine Fantasie bedient und, und eine sexuelle Fantasie bedient. Und in dem Sinne finde ich, dass wir das nicht gleich urteilen können, sondern wir müssen das in diesem Kontext urteilen und sagen, okay, ich habe eine Fantasie, eine, ich sage jetzt mal eine Sexutopie und dann in diesem Rahmen stimmt, habe ich sehr viele Frauen, die immer Bock haben. Haben Frauen immer im realen im Leben Bock? Nein, natürlich nicht. Ähm, aber in dieser Fantasie ist doch gar nicht, weiß ich, es gibt immer so ein Verwerbliches, oder irgendwie, wo man denkt so, also irgendwas ist, stimmt nicht, damit Und ich nicht so, nee, es kann, es ist ja auch okay dass die Frau so dargestellt wird?
1: Ich habe ähm, ein ganz, ganz kleines bisschen recherchiert und ähm, würde gerne noch mal für die ZuhörerInnen auch an dieser Stelle, ich finde das klasse, was du gerade alles gesagt hast und das hat sehr, sehr viele Fragen schon in mir äh, beantwortet, die ich dir hätte gerne stellen wollen, aber das hast du schon super gemacht. Es geht ja auch um das Thema sexuelles Urvertrauen. Da haben Shannon und ich in unserem Podcast schon mal drüber gesprochen. Ähm, wir als äh, Betroffene sexualisierter Gewalt haben oft oder viele berichten davon, dass dieses sexuelle Urvertrauen verloren geht oder vielleicht noch nie gefunden worden ist. Würdest du sagen, dass man auch mit dieser Art von Produktion ähm, Menschen die Möglichkeit geben kann, unabhängig von ihrem Geschlecht äh, und vielleicht auch, um die Frau so ein bisschen auszuklammern oder das weiblich gelesene
2: Geschlecht, ähm, dahin wieder zurückbringen zu können? Das ist so schön, dass du das fragst, weil ich finde, ja, ich finde, ich ich zum Beispiel eine Gruppe ähm, von betroffenen sexualisierter Gewalt, die an uns herangetreten sind, an Lustery, und gesagt haben, die versuchen eben das Thema auf eine sexpositive Art und Weise zu, ähm, ne, zu, da, damit umzugehen und haben zum Beispiel bei Lustery ein Produkt gefunden, ein pornografisches Produkt gefunden, wo sie dachten, dadurch, dass das Lustery sind ja echte Paare, die Sexvideos machen, da gibt es gar keine Regeln, was sexuell da passieren soll oder nicht passieren darf, aber eben die Voraussetzung ist, es sind zwei Menschen, die irgendwie eine Beziehung zueinander führen, die sich kennen und die, die miteinander das machen, worauf sie Lust haben. So. Und ich glaube, dass so eine Konstellation oder so, ich nenne das gerne dokumentarischer Film, weil es ja nicht so was Inszeniertes ist, wo man irgendwie vielleicht daraus, ne, davor ein Drehbuch und eine Choreografie herausgearbeitet hat, sondern einfach so eine, ich sage jetzt mal, eine reelle Situation ähm, ich, ich hoffe und ich wünsche mir, dass das ein Weg sein kann, um für einen Menschen, der eben diesen Zugang zurückfinden muss in, in Sexualität, dass, dass, das anbiet, dass das das Potenzial hat, das anzubieten, ähm, dass man dadurch, ähm, ja, dass, dann, dass man dadurch vielleicht ne, das Pornograf dass man Pornografie benutzen kann, um eben zurück, eben, wenn man sich das anschaut und sehr bewusst auch tut und sagt, okay, was macht das gerade mit mir? Und natürlich, wenn es heißt, okay, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, dann stopp. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, weil man weiß auch, was für einen Rahmen, sage ich jetzt mal, man da sieht, dass durch dieses, dieses Einlassen in das, die sexuelle Darstellung, die im Bildschirm passiert, dass man selbst vielleicht zu, zu der eigenen Sexualität im um, Weg oder einen Zugang findet. Würdest du
0: aber auch Gefahren quasi in der Pornografie ähm, auch sehen, wovon ja auch viele Betroffene sexualisierter Gewalt sprechen ähm, und auch sagen, ähm, also ich möchte das gar nicht pauschalisieren, ich habe aber eine Stimme auf jeden Fall im Kopf, von der ich es weiß, ähm, die dann eben sagt, okay, da werden so viele Grenzen überschritten in diesen pornografischen Darstellungen, nicht wie, so, wie du sie jetzt äh, gefilmt hast in dem äh, Porno, über den wir gerade auch gesprochen haben, sondern eben im Generellen dieser Zugang, den man so schnell zum Internet hat ähm, und, und einfach irgendwelche Pornos sehen kann ähm, und konsumieren kann und das wahrscheinlich gar nicht so reflektiert macht, wie du es auch gerade schon gesagt hast, wie man es machen müsste. Es wäre auf jeden Fall ein richtiger Weg. Aber denkst du denn, dass diese Gefahren oder diese, diese Sorgen vor diesen Gefahren auch
2: berechtigt sind? Ich glaube, die Sorge ist absolut berechtigt, aber ich glaube, die Ursache davon ist gar nicht so das Produkt Porno, sondern die mangelnde Sexaufklärung. Und eben die mangelnde Aufklärung darüber, wie man Pornos am besten zuschaut und genießt. Ähm, ich ich, ich habe immer so ein zwiegespaltenes Gefühl damit. Ne? Weil ich glaube, ich, ich habe auch schon ne, öfters Männer gehört, die irgendwie in ihrer Narrative erzählen, so ja, die haben so viel Pornos geschaut, als wie auch immer junge Menschen. Und das hat denen ein falsches Bild von Sexualität gegeben. Und deswegen haben sie Sachen gemacht, äh, die vielleicht nicht cool waren. Und ich denke mir so, deswegen... Also, sorry, ne, aber irgendwie, ich finde, es klingt für mich so ein bisschen wie eine Ausrede, von wegen so, ah, ne, ich habe ähm, hab das gesehen, wo ich mir gesagt habe, ja, aber du bist, ne, irgendwann mal bist du ein erwachsener Mensch äh, und du, nur weil du Actionfilme siehst, heißt ja nicht, dass du dein Auto nimmst und durch die Straßen fährst und irgendwie wie ein Verrückter über eine rote Ampel fährst und ich meine, das wäre auch keine Ausrede, wenn der Polizei dich stoppt und sagt so, ach, sorry, ich habe ich habe so viele Actionfilme gesehen von James Bond irgendwie und dachte, man fährt hier so. Da würde jeder sagen, sag mal, ist Spinster, Ich meine, blöd. Und ich finde, da gibt es ein, eine Parallele. Und ich glaube, der Unterschied ist eben, also ne, auf diese Idee zu kommen zu sagen, ich dachte, man fährt so durch die Stadt, weil ich Actionfilme gesehen habe, würde, man, nee, würde niemand drauf kommen. Und ich glaube, wenn es überhaupt tatsächlich ne, Menschen gibt, die Pornos schauen, die natürlich, wie gesagt, genauso wie in Action für natürlich werden da Sachen gezeigt, die davor sehr viel Vorbereitung brauchen. Heißt es Gespräche, heißt es physische Vorbereitung und so weiter. Und das wird ja natürlich nicht gezeigt. Aber ich glaube, das Problem ist das Mangel, dass das wir nicht darüber reden. Ich meine, jeder Mensch, soll, jeder erwachsene Person und auch, ich, meiner Meinung nach, auch junge Menschen sollten wissen, dass Pornografie eben eine Fiktion ist. Und dass das, was man sieht, eben nicht also, real ist in dem Sinne, dass es, klar, es passiert, es findet statt, aber dass es davor eine Vorbereitung gab und äh, dass man das nicht so nehmen kann und das so reproduzieren kann in eigenen Leben, ähm, wie man das dargestellt bekommt. Genau, ich glaube, das ist, es ist für mich einfach immer wieder wichtig, diesen Vergleich zu haben, weil ich glaube, wenn wir über Pornografie und Sexualität reden, ähm, Tendieren wir dazu, und das ist, glaube ich, ein politisches Problem, tendieren wir dazu, die Menschen zu verkindlichen irgendwie, dass man sagt, so, ah, die Menschen sind da so beeinflusst und sind sozusagen nicht mehr verantwortlich für ihre Handlung. Ich immer so, nein, warte mal, jeder Mensch ist verantwortlich für ihre Handlung, egal, was für Filme du geguckt hast. So, das ist keine, ne, keine Ausrede. Halt. Wisst ihr, wie, das, wie ich das meine oder kann ihr das nachvollziehen? Ja. Ich fand auch den Vergleich sehr, sehr treffend mit
0: den Actionfilmen, ähm, weil ich glaube, jeder ja schon mal mindestens einen Actionfilm konsumiert hat, wenn er nicht sogar auch schon einen Porno konsumiert hat und ich glaube, ähm, dieser Vergleich ist sehr sehr treffend und wird auch einige vielleicht dann auch ertappen in, in der Denkweise darüber, wie wir ähm, vielleicht aber auch über Pornos und deren Auswirkungen gedacht und gesprochen haben. Also da würde ich mich gar nicht ähm, rausnehmen aus den Gedanken und äh, sagen, okay, ähm, nee, ich habe ja nie gedacht, dass Pornos irgendwie der Ursprung alles Bösen sind oder so. Ähm, dass es jetzt nicht der Ursprung ist von allem, war mir bewusst, <lacht> aber klar sollte man darüber nachdenken, ähm, ja, wie, wie reflektiert oder wie man das auch konsumiert das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du anbringst. Hast du denn ähm, selbst das Gefühl, dass in der pornografischen äh, Branche so ein Wandel
2: gewünscht wird? Absolut. Und ich, ich will kurz dazu sagen, ich, äh, ich nehme mich auch damit. Ne? Ich habe auch gedacht, Pornos ist der Ursprung von allem Bösen, ehrlich gesagt. Äh, und ich glaube, es ist, es ist was, was wir gefüttert bekommen von den Medien. Ne? Äh, und ich glaube, das ist aber eine... Gewisse Strategie, um eben den Blick zu lenken vom, vom tatsächlichen Problem. Also, ne? Ich glaube, deswegen, also, es ist, genau, wir müssen uns alle nicht schämen. Dass wir, also, ich habe selber, wie gesagt, gedacht, das ist alles ganz schlimm. und äh, Aber wenn man kurz drüber nachdenkt und sich denkt, so, okay, aber es gibt nicht erst Gewalt oder Vergewaltigung, seitdem es Pornos gibt, sondern das gab es schon immer. ne? Und genau, also, eine, eine schlechte Kommunikation und mangelnden, ähm, ja, Anverständnis nee, und so weiter gab es schon längst, bevor es das Internet gab. So Dafür hat man keine Porn-Tubes gebraucht. Ja. So, genau. Aber, genau, aber um auf deine Frage zu gehen, ja, ich, auf jeden Fall, die Pornindustrie, ich meine, es ist ein Stitt im Wandel natürlich wie alles. Internet hat das Ganze auch wild rumgewürfelt, sage ich jetzt mal, weil da die Machtstrukturen sich sehr verschoben haben und sich geändert haben. Mittlerweile, wenn wir uns Deutschland zum Beispiel angucken, ist es so, dass die meiste Pornografie, die produziert wird, Heute in Deutschland wird von Menschen produziert, die sich selbst aufnehmen, also sogenannten Content Creators. Ne? Die gibt es ja auch auf YouTube und die gibt es ja auch im Porno. Und das sind Menschen mit, die, ich meine, heutzutage hat jeder ein Handy, und die nehmen sich selbst auf, die schneiden selbst und stellen diese Sachen dann zur Verfügung online auf verschiedenen Plattformen. Und dann ist es dieses Klischee von oh, der böse Producer, ne, der Produzent, der irgendwelchen Leuten da ankacht und unter. Ne, das ist. Ich meine, das war lange nicht mehr so, weil in Deutschland schon seit sehr lange nach strikten Regeln und Produktionsstandards produziert wird. Aber wie gesagt, mittlerweile ist, ist jeder sein eigener Producer, sage ich jetzt mal. Und dann, das müssen wir uns, darüber müssen wir reden. Weißt du, es ist so oft, dass in den Medien über Pornografie geredet wird, wie so ein Monolith oder wie so ein homogenes Ding. Und ich glaube, da, da kommen bei uns Bilder hoch, die einfach wirklich ganz weit weg von der Realität sind und so. Ich glaube, wir ich glaube schon, dass die Pornoindustrie in vielen Ecken und, und, und vielerorts äh, dass es eine Reflexion braucht. Und die findet gerade statt. Nicht, nicht nur, aber auch, weil so viele Menschen, wie gesagt, ihren eigenen Content produzieren und selbst ihren eigenen Boss sind. Und, äh, aber auch in anderen Bereichen der Industrie, wo es noch mehr diese klassischen Filme machen mit Set und DarstellerInnen und Produktion und Regie, da gibt es auch ja viel mehr, zum Beispiel es gibt viel mehr Frauen hinter den Kameras. Es gibt viel mehr Frauen und andere Menschen, die nicht nur heterosexuelle Männer sind, die Produktion, Regie, Kamera und so weiter machen. Und ich meine, nur das führt ja schon zu einem Wandel. Und es gibt sehr viele Gespräche. Und ich sage immer, das Schlimmste, was aktuell in der Pornindustrie, wie gesagt, ich rede jetzt gerade von Deutschland, ist das Stigma. Und die Tatsache, dass Menschen immer noch denken, irgendwie sei was falsch drin. Und dann, wenn, wenn tatsächlich was falsch läuft, was natürlich bei jeder Industrie so ist, ich meine, es ist nicht so, als andere Industrien frei wären von sexueller Belästigung oder sowas, dass es da wenige, weniger Strukturen gibt, um das vielleicht zu melden, weil die Leute selbst so ne, geschämt sind oder denken sich so, ah, ja, ich habe es mir selber eingebrockt oder wie auch immer, ne? oder, oder haben nicht so im Netzwerk, wie mit anderen sich auszutauschen sich zusammenzutun und sagen so, nee, warte mal, das war. Das ist ein Problem, das müssen wir melden, das darf nicht weiter so stattfinden. Deswegen wieder so, hey, wo ist, ne, wo kommen? wo ist die Ursache, wo ist das Problem? Und für mich führt alles zurück zu diesem, das Tabu. Die Tatsache, dass wir nicht offen über Sexualität und Pornografie reden, führt eben vielleicht dazu, dass es schlechte, ähm, ja, schlechte Akteure sowas ausnutzen können.
0: Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein.
1: gerade über Sicherheit gesprochen, auch unter anderem bei der Produktion und auch in dieser Art Netzwerk, die vorhanden ist, dadurch das, was du jetzt gegründet hast. Wir sprechen oft ähm, auch über Konsens, über Einvernehmlichkeiten, über Dinge, die ähm, Spaß machen sollen. Wie handhabt ihr das? Wie, ist das? wie kann man sich das vorstellen für dich als Produzentin und auch für die Menschen, die das mitproduzieren? Ähm, wie geht ihr mit Konsens um?
2: Ja, Für mich ist, glaube ich, ich meine, ich muss sagen, ich habe selber Konsens oder Konsens am Pornoset gelernt. Ne? Ich, ich, ich habe ja als Darstellerin angefangen, ähm, eher in so eine Nische-Ecke, sage ich jetzt mal, queer feministisch hier in Berlin, no budget. Ähm, aber ich war bei meinem allerersten Set und da saßen wir und da wurde ich gefragt, so, okay, was magst du, worauf stehst du, was möchtest du heute? Und ich stand da und dachte mir so, also so klar. Hat mir doch niemand das gefragt davor. Also, weißt du, es ist ja nicht so, als hätte ich nicht Sex davor gehabt. Aber ne, mit so einer offenen, ja, klaren Situation, wo man einfach sagt, so, ja, jetzt erzähl mal von dir, so, und worauf du so ne, stehst. Ich, das war für mich, es ist, ich weiß nicht, es gibt ein Vorher und Nachher irgendwie, ne? Und ich dachte, krass, so kann es auch gehen. Ich meine, klar, beim Porno ist es ein Muss, aber ich denke, so ein Stück kann man sich davon nehmen für jeden Why not stand. So, wisst ihr, wie ich meine? Ähm, genau, und also wie ich zum Beispiel jetzt als, als Produzentin oder regie Sören arbeite, ist, ich mache ja beides, dokumentarische Pornos und ich nenne das jetzt mal Spielpornos. Beim dokumentarischen Pornos ist ganz klar, wir haben Menschen und die werden so ein bisschen gecoacht, ne, wie, weil manche haben noch nie eine Kamera in die Hand gehabt und die werden so ein bisschen gecoacht, wie, wie die wir das machen sollen. Aber sie dürfen, sie bestimmen, sie dürfen alles machen, was sie wollen, sie sollen nichts machen, was sie nicht wollen. Und die sind eh für sich alleine. Ne? Das heißt, die haben die komplette... Ne, die haben nichts... oder Wir sagen denen auch so, hey, nehmt euch einen Tag, wo ihr keinen Stress habt, wo ihr nicht ne? eine Zeit bekreibt oder wo... Ne? Versucht alle möglichen Stressfaktoren von euch wegzunehmen. Und dass ihr wirklich die Zeit habt und, nehmt, ne? und spricht das hervor Und wenn es aus irgendeinem Grund sich nicht gut anfühlt, dann lasst es lieber. Dann macht es einen anderen Tag so. Wir versuchen einfach diese, ne? diese Flexibilität zu geben. Dass, ne? Das heißt so, hey sucht wirklich den richtigen Moment und, und nehmt euch Zeit. So. Das ist so unsere Herangehensweise bei Lustery. Und wenn ich aber andere Drehs haben wo man, klar, natürlich, man hat ein, ein Team von Leuten, man hat einen Kameraton, Set, äh, Kostüm, Make-up, bla, bla. da kann man natürlich nicht sagen, ach, ne gerade geht nicht, okay, dann machen wir es einen anderen Tag. So. Aber was, was ich da mache, also in meiner Produktion ist es so, dass ich im Voraus den Darstellenden abfrage, worauf die so stehen. Da gibt es eine lange Liste, es fängt beim Küssen und endet bei, weiß ich nicht, Public, Masturbation, Anal, whatever. Und die müssen dann erzählen, wie viel Erfahrung sie damit haben und wie gerne sie das im Kontext dieses Drehs machen möchten. Und das geht ne, von 0 bis 5. 0 ist auf keinen Fall so Grenze. Und 5 ist unbedingt, mache ich richtig, richtig gerne, habe ich richtig Bock drauf. Und dann erstelle ich sozusagen aus diesen Listen, ich nenne das ne, Drehmenüs. Also so Menüs, wo man sagt, okay, das alles ist schon mal auf dem Tisch, sage ich jetzt mal. Und dann werden alle Darstellenden darüber informiert. Das heißt, alle wissen, okay, wo, ne, die, natürlich wissen die Leute, okay, wer ist sonst noch dabei und was ist so das, das Thema oder was auch immer, das Setting vom Dreh. Ähm, genau, und alle kommen sozusagen, wenn sie wollen, können sie davor natürlich miteinander sprechen. Oder sie kommen einfach zum Drehtag ein und wissen aber, worum es geht, sage ich jetzt mal. Und dann setzen wir uns hin und wir gehen diesen Menü durch Ne, um alle Aktionen und dann geben jede Person, die halt vor der Kamera dann ist, sagt selbst, wie sie sich heute fühlt, nochmal, was ihre Grenzen sind, was wirklich gar nicht geht ähm, und was, ne, was sie heute besonders, ne, worauf sie sich freuen, was sie besonders mögen, was sie sonst mögen. Genau, und dann entsteht einfach ein Gespräch, wo jede Person zu Wort kommt und dann im besten Falle sich gegenseitig auch anfangen zu fragen, damit ne, manchmal es ist ja immer, es ist ja, das ist das Ding mit Konsens, ne, es, oder mit Consent. Ähm, das sind keine, Kategor keine große Kategorien. Sondern es geht immer auch in dem Moment. so Es kann sein, ich mag sonst irgendwie dies und jenes, aber jetzt heute irgendwie so nicht. Oder ich mag das gerne fünf Minuten lang, aber keine zehn Minuten lang. So. Und da muss man einfach gucken, dass man sich zueinander findet. Und da etablieren wir auch die Art und Weise, wie wir während des Drehs kommunizieren. Und wir sagen, okay, jederzeit, ne, wir haben uns jetzt entschieden, okay, es passiert das und das, und dann passiert das und das. und blablabla. Aber jederzeit kann Egal wer, immer stoppen und sagen, braucht brauche eine Pause. Egal warum, muss auch kein Grund sein. Und jederzeit darf man miteinander kommunizieren. So wir sagen nicht so, hey, ihr müsst nicht stumm sein. Ihr könnt sehr gerne einfach den, den, den Konsens irgendwie verbal oder nicht verbal, ne? hör, auf, auf eure, hör euch selbst auf euren Körper, wie es euch geht, und hör auf den Körper von den anderen und ne, es ist ganz klar so, zum Beispiel, wir sagen ja immer bei jeder Aktion, gerade wenn es um BDSM geht zum Beispiel, sagen wir ja, hey, fang bei von 1 bis 10, fangen bei 1, 2 an. Und wenn du das Gefühl hast, die andere Person entweder verbal sagt so, ja, toll, weiter, oder mit dem Körper ne, zeigt eine Offenheit oder so ein, ja, give me more, so, dann kannst du langsam steigern. Und ne, das kann ja alles sein. Zum Beispiel, wenn ich ne, eine, jemanden auf PO klatsche, sage ich jetzt mal, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich sehe, dass, dass diese Person irgendwie wegrückt, dann war es vielleicht nicht gut, dann lasse ich das. Wenn ich sehe, dass die Person sich richtig hinstellt und ne und irgendwie oder und sagt ja, dann ist klar, okay, kann ich weitermachen. So, aber einfach diese, dass diese Kommunikation kontinuierlich irgendwie stattfindet, das ist, glaube ich, das Wichtige und das ist was, was man tatsächlich beim Pornodreh lernt auch. Es ist eine, ich ich glaube, es ist also eine professionelle Sexdarstellenden können das ganz gut. So, die sind Profis halt dabei. Ne.
0: Ich würde mir so wünschen, wären alle in dem Gebiet einfach irgendwie Profis und wäre das nicht nur irgendwie da und du würdest es dadurch lernen, sondern dass es umgekehrt ist, dass man es durch die Gesellschaft lernt und vielleicht da dann ausüben kann oder das Gelernte anwenden kann, ähm, weil ich äh, habe ich weiß nicht, ich habe mir vorgestellt, äh, als du gerade so gesprochen hast, dass das vielleicht einfach Normalität ist, dass man auch, das ist es ja leider nicht, man fragt ja nicht, ähm, worauf stehst du heute? Ähm, das letzte Mal hat dir das und das gefallen, wollen wir das heute wieder machen? Ähm, wo sind deine Grenzen? Wie fühlst du dich? Sondern ähm, es ist eigentlich so dieser innerliche Druck für viele Frauen oder auch Männer, ich will das gar nicht wegnehmen, ähm, dass, okay, das haben wir das letzte Mal gemacht, genau das muss ich heute vielleicht wieder leisten. Oder ähm, ich habe Ihnen äh, schon mal gesagt, dass ich, keine Ahnung, oft dominant äh, dominante ähm, ja, Handlungen äh, stehe, aber heute wären wir eigentlich gar nicht dabei, aber er steht ja auch so drauf und, hm, und ähm, dass diese Barriere einfach gebrochen wird, weil ich glaube es ist so eine Scham auch in der Gesellschaft da, darüber zu sprechen, worauf man steht und was man haben möchte. So. Ähm, das wird eher so ein bisschen verschwiegen und jeder hat so ein bisschen nach meiner Empfindung her die Erwartung, dass das für das Gegenüber einfach klar ist und sobald Grenzen überschritten werden, ist es ja schon zu spät, aber ich will nicht sagen, ähm, dass Grenzen immer wegen fehlender Kommunikation überschritten werden, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es könnte dazu beitragen, wenn wir dazu mehr darüber reden und offener diesbezüglich sind, dass ähm, solche, solche Grenzen, ähm, ja, auch gesehen werden, viel mehr wahrgenommen werden. Und, ähm, das würde ich mir so wünschen, weil ich, mir war das nicht so bewusst dass das so aufklärend auch bei so einem ähm, Dreh und mit den ganzen Gesprächen stattfindet. Ich hatte da auch ein ganz, ganz anderes Bild von. Ähm, ich glaube, man kann es auch nicht pauschalisieren. Du hast jetzt von deinen Erfahrungen auch gesprochen, wie du das handhabst. Ne? Aber äh, ich würde mir wünschen, wäre es alltäglich und überall in der Branche so. Und ja, bin ich ein bisschen naiv wahrscheinlich mit.
1: Aber wie ging es dir damit, Romina, als du das gehört hast? Also ich fand das auch, ich habe gerade sehr, sehr gerne zugehört und habe mir auch genau wie du gedacht, boah, das wäre so schön, ich ähm, bin sogar einen Schritt weitergegangen im Bereich Aufklärungsarbeit. Ähm, klar, es ist schade, dass es kein Standard ist. Ähm, ich kann äh, für mich nur sprechen, dass ich auch unfassbar glücklich bin, dass ich auch die Erfahrung machen konnte, sehr, sehr viel einvernehmlich ausprobieren zu können, auch mit meinem Partner oder mit anderen Partnern. Ähm, in, vielleicht auch, weil ich selber gerne viel rede und äh, dann auch selber schnell schon mal frage oder das äh, schön verpacke. Aber grundsätzlich, ja, es ist einfach kein Standard. Und wenn ich Menschen treffe oder Betroffene auch treffe, wenn wir in unserem Bereich bleibe, bleiben, dann äh, hätte ich einfach gerne so ein Aushängeschild. Und so sehe ich das auch so ein bisschen mit, diesem ethischen, äh, mit der ethischen Pornografie. Ähm, auch im Bereich Konsens. Weil ich finde, Konsens ist unfassbar schwierig zu erklären. Wenn man nicht selber Konsens erfahren hat. Oder praktiziert hat. Oder so einen Wow-Effekt schon mal hatte. Und ähm, es ist viel, viel öfter der Fall, dass jemand sagt, Leider nicht. Oder gerade beim ersten Mal, dann das ist ja sowieso bei den meisten total in die Hose gegangen. Ne? Ähm, das ist, ne, also viele berichten leider davon. Und deswegen finde ich das unfassbar schon. Und würde mir auch wünschen zu sagen, hey, ähm, ich habe nicht nur durch GefährtInnen und auch durch dieses Gespräch, was wir gerade führen, einfach erfahren, dass es Bereiche gibt. Das kannst du dir einfach mal anschauen. Hier hast du einen Link. Ich habe übrigens gesehen, ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens kann man das ab 16 sich anschauen. <lacht> also diese Schranke, die es dann gibt, die ist auch da. Aber ja, hier kannst du einfach mal schauen, wie es auch schön und einvernehmlich und trotzdem unfassbar facettenreich stattfinden kann. Auch dieses, ähm, was hast du gerade angesprochen, was war das nochmal für eine Form? BDS, was BDSM. war das? BDSM. Ne, also auch ähm, im, im, im Hardcore-Bereich. Ne, Pornografie gibt es auch im Hardcore-Bereich. Ich finde, jeder Mensch sollte sich so ausleben, auch wie er es gerne mag. Und das finde ich auch unfassbar wichtig. Denn die erste Erfahrung, die ich machen musste, war wirklich so, wenn ich was gesehen habe, das war tatsächlich so Hardcore-Pornos. Und da habe ich gedacht, ach Scheiße, was ist denn jetzt los? Also es hat mich da jetzt noch nicht so angesprochen. Und das wäre auch wieder so konsens hardcore Gerne. Alle Darsteller sind glücklich, alle, die es gucken, sind glücklich und wer weiß, wer sich da Inspiration holt. fühle mich sehr gut dabei, auch wie du das äh, sagst und ja, nur zu
2: empfehlen, wirklich. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Die Bilder fehlen uns, die Referenzen. Ne? Warum ist es nicht normal? Ne? Ich, sag, ich finde auch, wie schön wäre es, wenn das einfach, einfach normal wäre. Und wir haben es gar nicht groß erklären müssen. Aber deswegen ist das muss erst mal jemand erklären. Und ich glaube, der Grund, warum... Und da sind wir wieder beim, wo lernen wir über Sex? Und klar, wir lernen vom Pornos auch, aber dieses Nicht-Reden und das, ne, diese Idee, dass man sich ohne Reden irgendwie tief in die Augen gucken und dann ne, aus einer romantischen Vorstellung heraus dann verschmelzt man ineinander oder wie auch immer. Ich glaube, dass diese Ideal-Liebesvorstellung, was viel schädlicher ist in dem sinne dass es uns verbietet fast zu kommunizieren weil man denkt so also, ah, ist unromantisch oder es, es, es bricht die magie ich glaube diese vorstellungen die tun uns echt, echt einen echten schaden so weil die eben uns und, und weil die jede romantische community die wir gucken es gibt eben diese gespräche nicht und was ich frage mich so ich, ich freue mich und ich werde das weiterhin machen dass ich solche gespräche auch aufnehme und zeige und darüber rede aber ich frage mich, okay, aber vielleicht ist, wie ich am Anfang meinte, vielleicht ist Pornografie nicht unbedingt der Ort, weil Pornografie ist eine Fantasie und vielleicht kann dann man da auch was sehen, was man denkt, so ah, ohne Worte. Aber gerade im Spielfilm, wo man ja eine ganze Geschichte erzählt und man das vorher und nachher und wie auch immer, da müsste in solchen Gesprächen viel mehr gehen. Und ich glaube, es ändert sich langsam. Ne? Serien wie Sex Education auf Netflix oder andere Beispiele, da, da fängt es an, dass man solche Gespräche vielleicht sieht und hört und irgendwie einen anderen, ne, einen anderen Vorbild hat. Weil wir uns fehlen einfach die Vorbilder. Und ich sage immer, ich glaube Konsens, Konsens ist wie ein, wie ein Muskeln. Man muss üben. So. Es, es ist etwas, was man lernen und üben muss. Und nur dann wird auch, ne, kann man das integrieren und die eigene Sprache finden. Nicht jeder ne, will das, also jeder es ist ja genauso wie ähm, ja, wie, egal wie bei irgendeiner, so, jeder hat auch eine, eine Vorliebe, was man ist oder was man, aber dass man überhaupt irgendwie zu der eigenen Sprache findet, in man Vorbilder hat und sich daran orientieren kann, das wäre total wichtig. Ich bin ganz bei euch, ja. Wie war denn, wie war denn das
0: Feedback ähm, zu dem Projekt mit dem ersten öffentlich-rechtlich finanzierten Porno, so betitel ich ihn mal, ähm, gab es denn da das erwartete Feedback, was ihr
2: euch vielleicht auch erhofft habt oder ersehnt habt? Ehrlich gesagt, das Feedback war viel positiver, als ich erhofft habe. Ich muss sagen, ich war echt überrascht und das hat für mich echt so ein bisschen Hoffnung gemacht, weil natürlich gab es auch den negativen Feedback, den ich erwartet habe. Und klar, bei Twitter, wo sonst ah, ne, dieses, ah, was soll das und das ist eine Schande und äh, ein Skandal und so. Aber ich habe sozusagen diese Stimmen viel lauter gehört, als sie das gemacht haben. Ich dachte mir so, okay, mal gucken, ne, was das jetzt alles bewegt. Und de facto, jetzt auf YouTube und ich weiß nicht, in meinem eigenen ne, Social-Medien und die Nachrichten, die ich bekomme, ist es eher so, ach, endlich wird das GZ-Geld, was ich jeden Monat zahle, für irgendwas genutzt, was ich mir tatsächlich anschauen möchte. So. Und, aber ich dachte mir so, also, okay, wie schön. Also dann, ne, dieser, dieser, dieses Verlangen oder diese Nachfrage ist da. Menschen wollen sowas sehen. Wie gesagt, es war. Es war gesplittet, es gab auch negativen Feedback, aber ich finde, das positive Feedback hat auf jeden Fall ähm, so also unterm Strink was viel größer. Ich war wirklich positiv erschüttert. So. Ich dachte so, wie schön. Und ich, wie gesagt, ich wünsche, dass das oder ich würde mir wünschen, dass das eben bei der Politik halt auch was bewegt. Ne? Dass die Menschen sagen, okay, da, da machen wir vielleicht irgendwas nicht so richtig und vielleicht müssen wir uns da mal angucken und ganz in Ruhe darüber reden. Wir bringen,
1: es, wir bringen es auf jeden Fall Step by Step ins Rollen. Ich finde das auch ganz toll, dass wir wirklich so ein bisschen gerade auch ein Teil davon sein dürfen. Was mir gerade im Kopf noch rumgeschwirrt ist, du hast auch von Vorbildern und Bildern gesprochen, die wir brauchen, um das zu verinnerlichen. Was war denn für dich eine Art Vorbild? Wie kann man sich das vorstellen? Super
2: Frage. Gut, ich hatte nicht so viele Vorbilder, ehrlich gesagt. Ich, mhm. ich, ich habe damit extrem gehadert. Weil für mich, um ja, eine kurz zu erzählen, mich hat Pornografie fasziniert und ich fand die, die, die Idee oder die Vorstellung, Sexualität, meine eigene Sexualität in einem Pornoset-Kontext, sage ich mal, auszuleben, viel spannender als im Rahmen einer Liebesbeziehung, die so überfracht ist oder überladen ist mit so vielen anderen Sachen, die eine Rolle spielen, Liebe, Beziehung, bla bla. Anyway, und ich dachte, okay, mit mir ist irgendwas ganz falsch. So. Uh, wirklich, ne. Und ich, ich bin, ich komme aus Spanien ursprünglich und bin da aufgewachsen und, und wusste, ich muss hier weg, so, weil ich bin hier nicht richtig, ne. Ich, ich dachte, ähm, ja, ich bin nach Berlin natürlich, weil die Stadt, wo alle Menschen irgendwie sexuell anecken, wir landen alle immer hier, weil es hier einfach viel mehr Räume und Möglichkeiten gibt, um sich selbst zu finden, wahrscheinlich, aber auch um andere Menschen zu finden, die auch was anderes ausprobieren wollen. Und mehr, ich hatte keine Vorbilder, ich wusste, ich wusste nicht, woran ich mich orientieren soll. Ähm, ich habe dann, also meine, meine was die, Leute, die Menschen, die ich heute als Vorbilder nennen würde, waren ähm, die Regisseurin, mit der ich den ersten Porno gedreht habe, Marit Östbergs, eine schwedische Filmemacherin. Als ich irgendwie von ihr erfahren habe, war ich so: Okay, ich muss sie kennenlernen, ich muss mit ihr arbeiten. Und das war eben eine super schöne und total ja, ganz tolle Erfahrung. Und dann langsam auch diese ganzen anderen Menschen, die, die ich aber nicht kannte. Also, es, gibt, es gab ja in den 70ern und 80ern schon Frauen, die Pornos gemacht haben. Ne? Annie Sprinkle, Candida Royal Das sind tolle FilmemacherInnen, ähm, deren Werk überhaupt nicht gekannt ist. Und wozu ich, ne? ich glaube, heute mit dem Internet ist es vielleicht ein bisschen anders und man kann schneller an die Info kommen. Ähm, ich bin ja nicht die Jüngste, aber trotzdem ist es nicht so zugänglich. Also man wird, ne, dadurch, dass man eben nicht über Pornografie redet und man nicht Pornografie als Teil vom, vom Film und ne, von, wie, wie ein kulturelles Produkt sieht, man kommt an diese Infos nicht ähm, richtig. Und genau, ich freue mich, dass ich das noch, ne, dass ich noch zum Beispiel Menschen wie Annie Sprinkle, das war ja die ähm, Darstellerin, die auch äh, selber Pornos produziert und, und Regie geführt hat und die hat so den Satz gesagt, die Antwort auf schlechte Pornografie ist nicht keine Pornografie, sondern eben andere Pornografie. Vielfalt halt. Und sie habe ich kennengelernt zum Beispiel. Und genau, das, wäre, das sind Menschen, die für mich, ähm, ja, die einerseits, die ich total schätze und liebe und an denen ich mich orientiere. Und andererseits denke ich mir so krass, ich habe irgendwie mit Anfang 20 jemanden kennengelernt, der in den 70ern schon das gesagt habe, was ich mir erkämpfen musste in 2005 so. Und ich denke mir so, okay, wie kann das sein, dass seit über 30 Jahren wir das Gleiche sagen und es gibt Frauen, die das Gleiche sagen und deren Stimmen werden nicht gehört.
0: Hm. Ja, ich glaube, da können wir ein Lied von singen. Ich glaube, unsere Aufklärungsarbeit würde sie mal gehört werden seit Jahren, Jahrzehnten. Äh, müssten wir auch keinen Podcast dazu machen oder würden uns nicht danach führen, als würden wir es machen müssen. Ähm. Ich glaube, da hast du gerade sehr vielen von uns Zuhörerinnen aus dem Herz gesprochen. Ja. Auch wenn du aus einer anderen Branche gesprochen hast, aber, ähm, die Verzweiflung und der Frust darüber irgendwie. Es ist ja schon eine Frust. Es ist eine Art Frustration, dass es nicht gehört wird, dass man sich gefühlt wiederholt und das gefühlt aber dieselben Argumente und dieselbe Abneigung irgendwie einem entgegenkommt. Ähm, die, die Argumente, die man eigentlich schon in den Dokumentarfilmen sieht und denkt, ja, aber haben wir nicht alle irgendwie dazugelernt oder warum hören wir, warum haben wir verlernt, uns zuzuhören so. und ähm, das ist eine riesengroße Frage die ich glaube leider fast in jeder Branche man sich stellen kann die auch im entferntesten Sinne was mit Sexualität zu tun hat ähm, das ja, ist für mich immer wieder erschütternd und ich habe mich gefreut dass du den Satz gerade gesagt hast aber irgendwie habe ich auch in mir so eine so ein ach, ja noch eine die es sagt, ja, so. weil, scheiße
1: <lacht> es ist so willkommen im Club
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Mindestens jede siebte Frau in Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Betroffene werden stigmatisiert, sie werden für Übergriffe mitverantwortlich gemacht und überhört. Das wollen wir ändern. Auf unserem Instagram-Kanal Jede Siebte sammeln wir Geschichten von Betroffenen. Wir stellen deutschlandweit Beratungsstellen vor und machen unser Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt sichtbar. Mit deiner Hilfe bauen wir es weiter aus. Sei dabei, hol die Support, schenke Ermutigung und teile Informationen. Werde Teil von jede siebte und folge uns auf Instagram. Und jetzt zurück zur Folge. Würdest du ähm, den Betroffenen von sexualisierter Gewalt ähm, nahelegen, sich vielmehr vielleicht auch mit Pornos auseinanderzusetzen? Schwierige
2: Frage. ne? Ich glaube, ich, ich, ich würde das so beantworten. Ich glaube, es sollte, die Möglichkeit sollte da sein. Ich, so wie ich, also auch aus meinen eigenen Erfahrungen irgendwie das ähm, wahrgenommen habe, ist, dass man bestimmt in der Gesellschaft bestimmte Skripte hat, so wie sich eine Betroffene verhalt, zu verhalten hat. So, ne? Und das darf man nicht. Und, und ähm, ich kriege einfach sehr oft mit, dass... Ähm, Menschen, die dann irgendwie wieder Lust spüren und fröhlich sind und Bock haben auf Leben und auf ne, vieles, dass das so ein bisschen, das passt ja nicht so richtig im Bild. So, man, man muss eigentlich lieber eine Weile lang leiden und, und so weiter. Und ich finde das sehr schwierig. Ich glaube, das ähm, ja, macht es für viele Menschen auf jeden Fall nicht einfacher. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass sich das denn ändert. Und ich glaube, ein Teil davon wäre eben auch, dass solche Angebote einfach da sind. Ich würde niemandem natürlich sagen, ja, du musst dir einen Porn Ich meine, das würde Das würde ich niemandem sagen, egal, betroffen oder nicht betroffen, von, egal. Ähm, aber ich wünsche mir, dass jeder Mensch und gerade Menschen, ähm, die, die betroffen von sexueller Gewalt sind und die, wo ich denke, okay, da ne, benötigst so viele Ressourcen wie möglich zu haben, dass diese Ressourcen, wenn sie das möchten, ihnen zur Verfügung stehen.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
2: Romina, hast du noch eine
1: Frage an Paulita? Ach, ich könnte, glaube ich, jetzt noch drei Stunden mit einem Glas Wein mit euch äh, irgendwo am Wasser sitzen und über ja, das wirklich unfassbar viele Sachen <lacht> oder vielleicht sogar Projekte sprechen. Ähm, ich hatte gerade bei dem Wort Hoffnung ähm, einfach ein kleines Feedback auch nochmal für dich, was du gerade gesagt hast, wenn ich das so sagen darf, ähm, okay. ach, in Bezug auf die Frage von Shen. Ähm, also erstmal finde ich das sehr schön, dass du das so sensibel auch trotzdem noch siehst in Bezug auf betroffene Personen von sexualisierter Gewalt. Ähm ich finde das auch unfassbar wertvoll und wenn man sich dann das Produkt im Endeffekt mal anschaut und auch durchskippt, je nachdem, wie bereit man auch ist, solche, solche Bilder sich anzuschauen, ähm hast du diesen Gedanken im Bereich Aufklärungsarbeit auch pornografisch schon mal für dich gehabt, sodass du sagst... Ähm das ist ein festes Standbein. Wo, wo, was erwartet uns noch im Bereich Projekte? Wo wird, können wir rechnen? Worauf könnten wir uns freuen? Sodass wir uns vielleicht sogar darauf stützen könnten. Gibt es ja, da was, schön. was du uns verraten
2: kannst? Ich, äh, ich wünschte, ehrlich gesagt, dass ich mehr konkrete Projekte in die Richtung hätte. Ähm, da komme ich irgendwie zurück am, am Anfang. Es ist schwierig, so ein Projekt anzugehen, was irgendwie wirtschaftlich tragbar ist. Weil finde erst mal eine Förderung, um ein ne, um pornografisches Projekt zu machen, was zielgerichtet an, ne, an Menschen, die an Betroffenen von Sexualität der Gewalt gerichtet ist. Das ich mein, kann ich euch jetzt gleich sagen, dass das nicht unbedingt, also nicht heute. Und, aber um auf die Hoffnung zu kommen, ähm, weil ich glaube, das ist wichtig. Ähm, ich habe wirklich sehr große Hoffnung, dass sich langsam, die Sachen ändert. Ich glaube, die Gesellschaft hat sich eh schon geändert und ich finde, jetzt muss man nur mit bestimmten Gesetzen und, und Politiken das, ähm, dahin kommen, dass wir dem gerecht werden, was eigentlich die Realität ist von Menschen und dass wir im, im Sinne von der sexuellen Selbstbestimmung äh, ne, gesellschaftlich viel mehr ähm, Räume schaffen und, 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 und Möglichkeiten schaffen. Und ich ich habe jetzt nichts Konkretes, aber ich kann euch versprechen, dass es wird auf jeden Fall mehr kommen.
1: Und wir stürmen dafür für dich den Bundestag. <lacht> Super, das <lacht> wollte ich hören. Das ist jetzt hier ein kleiner Aufruf an alle ZuhörerInnen. Wir brauchen eine große Gruppe Menschen für viele Dinge, die wir umsetzen möchten. Unter anderem auch Projekte von Paulita.
0: <lacht> also unseren Support hast du. Ja, wir
1: sind da da basteln wir auch, kein
2: Thema. <lacht> <lacht> Toll, danke euch. Ich glaube, es ist wirklich ein gemeinsam, nee, Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Allianzen schaffen, ne? Weil ganz oft, ähm, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel ähm, mit äh, kennt ihr vielleicht Anna nackt, das ist eine Organisation, die gegen sogenannten äh, Racheporn. Ich mag das Wort Racheporn ja nicht, ähm, aber ich, wir haben uns zum Beispiel viel ausgetauscht und ich glaube, da gibt's also für mich, unter Strich, geht es ja immer um sexuelle Selbstbestimmung. Und ich glaube, wenn wir uns, wir im Sinne von unterschiedlicher politischer Lage, wenn wir uns zusammentun und miteinander sprechen, und ne, an der Stelle wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier habt und dass wir jetzt das Gespräch führen. Ich glaube, wir können gemeinsam wirklich viel voranbringen. Also, und wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten, ähm, weil wir alle aus unterschiedlichen Situationen, trotzdem aber unter dem gleichen Uh, unter den gleichen systemischen Strukturen leiden.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ich habe das Gefühl, dass sich immer mehr zusammentun, ähm, egal aus welchen Bereichen sie kommen, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ähm, und äh, Romina und mir geht's immer so, wir, wir sind ja auch relativ frisch äh, mit unserem Projekt ähm, und haben jetzt zum Beispiel äh, Stand heute die 400 Instagram-Follower dann geknackt und sind total stolz drauf, dass wir eine kleine Reichweite schon haben und der Feedback da ist und der Austausch. Andererseits denken wir aber auch, okay, es sind 400 Menschen, die sich mit diesem Thema entweder beschäftigen müssen oder beschäftigen wollen aus einem persönlichen Anliegen, weil wir auch, ich meine, wir heißen Gefährtinnen, das ist ein Weg, den wir zusammen gehen und dadurch, dass wir auch merken, dass die Leute, die zu uns kommen und mit uns auch zusammen kommunizieren, aus persönlichen Interessen, Belangen, wie auch immer, ähm, zu uns gefunden haben, bricht uns das aber auch leider das Herz zu sehen, okay, es sind 400 Menschen und ähm, klar kann man nicht alle über den Kamm scheren und sagen, jeder davon ist betroffen, ähm, aber das Gefühl oder das Feedback, was von der Community kommt, ist eben, dass es auf jeden Fall die Mehrzahl dieser Menschen ist und selbst wenn es nur die Hälfte ist sind es trotzdem noch zu viele und ähm, deshalb freuen wir uns immer, wenn wir sehen, okay, wir, wir können irgendwie zusammenkommen, es sind immer mehr, aber dann schwingt auch noch ein bisschen so bei uns dieses, oh, oh Gott, es werden immer mehr <lacht> ähm, und das hat ja auch seinen Grund irgendwie. Ähm, aber das, was wir, egal warum wir 400 sind, damit bewegen können, ist unfassbar. Und ähm, deshalb danke ich dir nochmal ähm, im Namen von uns beiden, dass du auch dir die Zeit genommen hast, mit uns dieses Gespräch hier zu führen, das wirklich ein sehr wertvolles, äh, meiner Meinung nach, ist für unsere ZuhörerInnen. Und ähm, ja, ich bin ich bin ultra gespannt, ähm, was, was wir da noch auf die Beine stellen und was wir da von dir noch hören dürfen.
2: Ich danke euch. Ich finde, ja, ich, meine, ich kann mich nur anschließen, was du gesagt hast. Jede, jede einzelne Person ist auch nicht so viel ja, in dem Bereich. Aber, aber, wie, aber die Wichtigkeit, dass wir uns zusammentun. Und ich glaube, die Arbeit, die ihr macht, ist so toll. Ich, ich danke euch für die Arbeit und für das Gespräch hier. Und ich hoffe, wir kommen nochmal zusammen und andere ummachen. Ja, ich bin gespannt auf, was wir alles noch machen.
0: Also, ich finde die Weinidee von Romina ja super.
2: Ja. Amen.
1: Unbedingt. <lacht> Ja, wir sollten sowieso schon mal planen, nach Berlin zu fahren. Ne? Da, oder du kommst zu uns, äh, schauen wir einfach mal. Das ich wollte gerade sagen, kommt ihr raus. nach Berlin oder wie
2: machen wir es? ja.
1: Betriebsausflug.
2: Super. Ähm,
1: traditionellerweise äh, backen wir am Ende unserer Folgen Waffeln. Ach, toll. Das kommt daher, dass man hier mit solchen technischen Programmen ja die Audiodatei als Waff exportiert und dann ist diese Waffel entstanden. <lacht> Ich bin da nicht so fit in diesem Thema.
2: Ähm, magst du Waffeln? Ich mag Waffeln sehr gerne, ja.
1: Wenn wir nämlich zu dritt sind,
0: ähm, darf nämlich unser, unser Gast, unsere Gästin äh, die Waffel belegen und sagen,
2: was am liebsten auf so eine Waffel raufkommt. Mm, toll. Also, ich bin sehr klassisch Schokolade und Schlagsahne, muss ich sagen. Oh. Oh, beides und
0: Kombi direkt. Geil. Mm. <lacht> oh. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht, Romina, ne?
1: Nö. Nee. aber danach ist man gestärkt.
0: <lacht> auf jeden Fall. Für jede Schandtat zu haben, ey. Ach, schön. Sehr cool. Ah ja, dann gibt es heute eine ja. Waffel mit Schokolade und Schlagsahne. Ich finde das gut.
2: <lacht> Danke dir auf jeden Fall.
0: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art...